0: Estrategia Intelectual presenta el programa Hablando de Juicios Orales con el doctor Miguel Ángel de la Fuente Ponce. Comenzamos. Hola, buenas tardes nuevamente chicos. Es un placer estar con ustedes. Realmente hoy me satisface mucho tener dos programas el día de hoy. Vamos, espera que se van conectando. Muchas gracias, muchas gracias, gracias por por conectarse, pues. El día de hoy, mi brother, socio, amigo, colega, doctor Miguel Ángel de la Fuente Ponce, sigue en audiencia de juicio oral por el delito de homicidio. Entonces, le va a ser imposible estar hoy con ustedes en este horario. Me ha pedido amablemente ocupar su lugar para que hablemos de varios temas interesantes, respecto a lo que es precisamente hablando de juicios orales. Y bueno, como muchos de ustedes saben, su servidor, aparte de ser perito en diferentes materias, criminólogo y criminalista, también soy abogado y he tenido el gusto y el honor de compartir precisamente eh, el estrado con mi brother, doctor Miguel Ángel de la Fuente Ponce. Vamos a hablar de un tema muy interesante que, que tiene una relación directa con ambas, ambas, ambas ciencias. Buenas tardes, doctor. Saludos desde Bolivia, un placer como siempre. Saludos, Humberto Leitón, un placer. Otra vez, yo, Osvaldo, un gusto, desde eh, a Sabines, Coahuila. Sí, este, vimos que estabas preguntando por el programa de mi brother, pero pues, como les comenté en mi programa anterior, entró a audiencia de juicio oral y, y todavía no sale, entonces me pide amablemente que cubramos eh, el día de hoy, esta, esta hora para ir despejando dudas respecto a, a lo que es la materia de juicios orales. Pues muchas gracias, muchas gracias. Y voy a voy a hacer un, un híbrido entre lo que es precisamente hablando de juicios orales y charlas periciales para saber dónde convergen las ciencias forenses precisamente en el hilo más delgado que es eh, el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Saludos, doctor, desde Atlacomulco, Estado de México. Hola, Exxon Juárez, ¿cómo estás? Saludos. Listo para una excelente clase. Gracias, Diego. Un honor que me haces. De nuevo aquí, doctor Carlos Alberto. No, de nuevo yo. Mira, mira cómo se dan las cosas. A ver, chicos. Vamos a hablar del interrogatorio contra interrogatorio a peritos. Y eso este es un tema bien interesante. Buenas tardes. Pensé que estaba redactando el libro. Ya lo vamos a mandar a hacer ese famoso libro. Así ah, CC sé, sé, porque ya este yo creo que si ya levanto los pedidos fácil ya tenemos eh, todo el tiraje vendido, ¿verdad? Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué es lo que pasa? A ver, aquí hay algo bien interesante. ¿Cómo llevar a cabo un interrogatorio y un contrainterrogatorio a un perito? ¿Correcto? Saludos, doctor. De nuevo aprendiendo de usted. Saludos desde Quintana Roo. No, saludos a ustedes. ¿Ya listo su libro, Doc, de Miguel? Pues ya lo puse a hacerlo. Por, por Comentaba un compañero, por eso no está ahorita acá. Ok, yo compro el libro sin duda. Muchas gracias. Saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz. Gustavo, ¿cómo estás? Tenemos varios pendientes. No he podido ir a Coatzacoalcos. Yo espero que antes de 20 días estará ahí en Minatitlán, Coatzacoalcos, y una vez que vaya para allá, voy a publicar en mis redes sociales MTRO, Álvaro Segovia Cruz, Derecho Criminología y Ciencias Forenses, para efectos de que cualquier detalle podemos hacer una plática ahí a la, a la orilla del mar, este respecto a temas periciales y de juicios orales. Ya dígale que lo termine, Doc, ya le dije, Carlos, y en eso estamos. Estamos en espera de echar ese libro, gracias, saludos, presente, Enrique Levano, gracias, muy amable. A ver, ¿cuál es aquí lo interesante para llevar a cabo un excelente interrogatorio y contra contrainterrogatorio? Recordemos que debemos de ajustarnos precisamente a las técnicas de litigación. Y si bien es cierto, no viene establecida en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, el objetivo de llevar a cabo un directo perfecto es precisamente llevar de la mano al perito. Nosotros como peritos debemos de estar atentos a, a esta petición de cómo obtener la información por parte del perito en, una, en un interrogatorio. El primer tip de... El día de hoy, a ver chicos, pues precisamente es llevar a cabo este directo en una forma por demás tranquila, recordemos que tenemos todo el tiempo del mundo, no hay prisa, no me presionen por favor a los a los peritos, porque en un momento dado quien va a dirigir precisamente el, el, el directo son ustedes abogados que han ofrecido al perito como testigo experto. Y vamos a empezar de las preguntas más básicas Aquí hay algo interesante Se les da como consejo no llevar un, un, un cuestionario previo Porque no sabemos cómo reacciona el perito Uno de los consejos también prácticos Es precisamente que con su perito se reúnan Una o dos veces antes de empezar el procedimiento ¿Correcto? Esto es mucho, muy importante eh, Porque cuando vamos a empezar eh, el desahogo de juicio oral Nosotros debemos de saber con exactitud Sobre qué va a versar el directo y cómo vamos a obtener esta información, ¿correcto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que ubicar al perito el motivo de las circunstancias por las que se encuentra en este momento, ¿correcto? Siempre hemos manejado que el directo va a ser muy ameno, muy manejable, eh, no va a ser tan agresivo como el contrainterrogatorio. Perito, buenas tardes, buenas tardes. Eh, le voy a hacer una serie de preguntas. Si no me comprende usted, eh, me lo indica y la vuelvo a realizar, Sí, cómo no, perfecto. Perito, buenas tardes. ¿Puede dar su nombre? Claro que sí, soy el doctor Álvaro Segovia Cruz. Eh, ¿me puede decir cuál es su profesión? Soy perito en, en criminalística con una especialidad en mecánica de hechos. Gracias, perito. ¿Sabe por qué está presente el día de hoy acá? Claro que sí, eh, emití un dictamen pericial en mecánica de hechos respecto de los hechos con apariencia de delitos que se investigan sucedidos el 5 de mayo del año 2020 en la calle 12 Poniente, a la altura del número 309 de la Colonia Centro, en la ciudad de Puebla. Muy importante que hablemos con sus peritos. Eh, los peritos somos expertos en nuestra ciencia, evitaremos manejar el tipo penal. Correcto. Hem, hem, hemos tenido a muchos peritos en, en interrogatorio y a mí me llegó a pasar en un inicio que dábamos con exactitud el, 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 el dato de, de este del hecho con apariencia de delito. Recuerden que por parte de la defensa el objetivo es desacreditar la teoría del caso de la fiscalía y acreditar la teoría del caso de la defensa. Entonces evitamos decir un con un, un hecho con apariencia de delito de homicidio o de secuestro, de daño en propiedad ajena, este de, de delitos contra la salud. Y vamos a tratar de evitar eh, Manejar el tipo penal como tal Y es importante Que acordemos con los peritos Que vamos a manejar hechos con apariencia de delito O los delitos que se investigan Mismo que sucedieron en contra De Juan Pérez Sánchez ¿Sí? Aparentemente realizados Por Ernesto Olivares Segovia ¿Correcto? Es muy importante Yo manejaba con anterioridad Saludos, mi buen amigo. ¿Cómo estás, estimada amiga? Seguramente estás en Mexicali. Te mando un caluroso abrazo. Muchas gracias. Osvaldo, va a estar en PDF gratuito el libro del doctor Miguel. Mira, de que va a estar en PDF es un hecho y se va a, a comercializar de manera digital gratuito. Ahí sí ya no te puedo decir cómo maneje los números mi brother, ¿correcto? Lo que sí te puedo decir es que el mío lo vas a tener de manera digital y de manera física. De manera digital son casi 900 hojas y de manera física son 635 con código QR para que puedas bajar eh, la demás información vía digital. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Ahora bien, Perito, buenas tardes. Este, Me puede decir este En qué, en qué hecho este, En qué se basa su dictamen Así ah, como no En los hechos con apariencia de delitos de El 5 de mayo en el domicilio ya establecido Entre el, la víctima y el victimario Ok, me puede comentar Que es una mecánica de hechos Entonces lo, lo empezamos a manejar, ¿correcto? Empezamos a ubicar al perito este, bueno, mecánica de es consistente en una subespecialidad de la criminalística que tiene por objeto el estudio de la posición víctima-victimario, así también como la fijación del lugar y de la misma manera eh, hacer un estudio de la posible participación del de, eh, victimario Juanito Pérez Sánchez, ¿correcto? Entonces empezamos, empezamos poco a poco y damos la pauta a las preguntas abiertas para el que el perito se vaya expresando. Perito, ¿me puede decir...? ¿Cuál es el planteamiento del problema? Eso es muy importante... Es muy importante que entre los abogados y los peritos quede muy bien establecido el método de las técnicas que se van a llevar a cabo. Si está el perito sustentando su su dictamen en el método científico, pues bueno, vas a empezar a dividir eh, o cómo, cómo en qué está en qué consiste su dictamen. Para que el perito se pueda explayar, perito, buenas tardes, voy a decir en qué consiste su dictamen. Sí, cómo no, consiste en un preámbulo el cual está dirigido al Ministerio Público. De la misma manera, la autoridad que lo recibe, asimismo, sí un planteamiento del problema... Métodos y técnica, hipótesis, análisis y estudio, conclusión, bibliografía y anexos. Entonces ya te lo describió, ¿correcto? Y ahora sí puedes entrar a eh, empezar a preguntar por cada uno de los elementos del propio dictamen. Perito, ¿me puede decir.? ¿Cuál es el planteamiento del problema? Sí, cómo no. Que determine este perito eh, si existió participación, así como la posición víctima-victimario y la fijación en lugar de los hechos eh, que se investigan entre eh, Juanito Pérez Sánchez como víctima y Ernesto Sánchez Segovia como victimario. Hechos acontecidos el 5 de mayo del año 2020 sobre la avenida 12 Poniente a la altura del número 319 de la colonia centro de la ciudad de Puebla-Puebla. Siendo aproximadamente las 16 horas. Y vamos ajustando antes de entrar al estudio, modo, tiempo y lugar. ¿Correcto? Ok. Eh, saludos, buenas tardes, gracias por compartir, nos dice Marce. No, gracias a ustedes. Humberto Leito, muchas gracias, doctor. Independientemente del dictamen pericial, ¿qué otros documentos más debe acompañar el perito? Bueno, eh, dependemos mucho del tipo de dictamen. En este caso, tu servidor, te va, voy a seguir trabajando sobre el, el dictamen mecánica. De hecho, tenemos imágenes, que fotografías que toma el servidor, tu servidor, así también como este rutas de, de movimiento físico mecánico realizado. Por ejemplo, en un seguimiento, o en una persecución, eh, hace tiempo tuvimos un asunto en, en, en el estado de Huacaca, donde este, eh, siguen, hacen una persecución de un tráiler robado y hacemos eh, planimetría. Eh, eh, el equipo con el que colaboro me, me apoya mucho en la cuestión de planimetría y ubicación de distancias a través de las diferentes eh, plataformas, en este caso en Google, para efectos de determinar distancias, recorridos, direcciones etcétera. Esto aquí es muy interesante porque este material tendrá que ser como apoyo, correcto, no como documentales. Entonces, pues, ¿qué, qué otros documentos...? Eh, eh? Eh, debes de acompañar el perito. Bueno, para para tu nombramiento, pues aquellos que acreditan tu experticia. Para el desarrollo del procedimiento, hay que llevar impresas las fotografías de muy buena, este, eh, bueno, en este caso, que la impresión sea de buena calidad y que las imágenes sean de muy buena resolución, para efecto que cuando se proyecten tú las puedas explicar. Entonces, dependemos mucho del material. Por ejemplo, si tenemos un dictamen en grafoscopía, es necesario llevar fotografías, en este caso las imágenes, en calidad fotográfica. Yo siempre se los he dicho a los peritos, no escatimen en gastos. Eh, si tú tienes, por ejemplo, una, una impresora de buena calidad de impresión a tinta de chorro, pues bueno, obtendrá calidad fotográfica porque la, la, eh, la propia impresora te lo permite. Y si no, pues vamos a imprimir fotografías en papel fotográfico y hay que llevarlo de preferencia en tamaño carta para que a la hora en que se esté este, proyectando, se está haciendo de muy, muy buena calidad y podamos apreciar los detalles más importantes, ¿correcto? Eric Mañón, gusto sincronizarlo, doctor, es un placer. Eh, sobre qué versa el tema? Caluroso abrazo, gracias, muy amable. Eric versa sobre interrogatorio y contra interrogatorio a peritos, técnicas de interrogatorio y contra interrogatorio, ¿correcto? Osvaldo, WWE, maestro, ¿cuántos megas se requiere para bien, ver bien sus programas? Este, pues mira, no sé por qué se está complicando. De hecho, desde los 10 megas, eh, según el, 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 este, ¿cómo se llama? Tu servidor eh, de, de internet. Pues deberías de verlo sin ningún inconveniente. Desde la, la, la sesión anterior, en charlas periciales, me has comentado que te hay, has tenido problema con, con el Internet. Espero que los demás no lo estén teniendo. Muchas de las veces eso es lo que nos va frenando. Eh, gallegos, gallegos, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Jaime Rodríguez. Gracias por el gran aporte de información. Gracias a ustedes, Javier Velasco. Saludos desde San Andrés, Suspla, Veracruz. Usted sí domina la materia penal. Ustedes sí dominan la materia penal. Pues mira, afortunadamente, pues de eso vivimos. Y, y creo que si no somos eh, al 100% dominadores de dicha materia, pues es nuestro compromiso nuestra obligación, pues obviamente, seguirnos preparando y capacitando para prestar el mejor de los servicios. Ahora bien, una vez que has ubicado a tu perito, y hay muchas ocasiones. Y que el perito se llega a perder en toda la información Que te empieza a vertir Entonces hay una pregunta muy interesante Que se llama de ubicación Y que es una técnica que hemos manejado El doctor Miguel Ángel de la Fuente y su servidor eh, A ver perito, permítame un minuto Lo voy a ubicar Fíjense esta parte, es muy interesante Perito, dame un minuto Lo voy a ubicar en el momento que usted me dijo Que hizo la inspección en el lugar de los hechos ¿Correcto? Sí ¿Y ¿Me puede decir dónde hizo la inspección? Fíjate Sí, ah, ok, sí, en la calle 12 poniente a la altura del número 309, entre la calle 3 norte y 5 norte de la colonia centro de la ciudad de Puebla Puebla. Y ¡pum, lo regresas. Ok, ¿me puede decir en qué consistió su inspección? Así ah, como no, siendo eh, el día primero de febrero del año 2020, me constituí al lugar de los hechos, siendo aproximadamente las 12 horas del día. Eh, ...en el cual me puede percatar de la existencia de el lugar a través de la nomenclatura que tiene el inmueble 309 actualmente de negociación denominada Copel SADCB de misma que es un inmueble de dos pisos con fachada color amarillo con eh, nombre conocido como Copel en la parte superior de dicho inmueble teniendo un acceso de entrada sobre la avenida 12 poniente y un acceso de salida sobre la avenida 10 poniente pudiéndome percatar de la existencia de un poste de luz el cual tiene un número económico de identificación asterisco 444 25 CFE al cual fue fijado en fotografía que se encuentra en el presente dictamen y entonces no regresas, regresas a tu perito mucho ojo, los abogados tenemos el control del interrogatorio y del contrainterrogatorio. en el interrogatorio debe de versar de una manera accesible cómoda, que tu perito se sienta bien, ¿por qué? porque también debemos de cuidar mucho las formas para efectuar de no recaer en las, en, en, en las objeciones que nos pueden dar aquellas preguntas prohibidas por el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. no Importante hablar con tu perito eh, con respecto a las objeciones. Recordemos que la forma en que la defensa o la fiscalía va a evitar hacer que llegue información o que en un momento dado llegue información errónea es a través de las objeciones, por lo tanto hay que dominar la teoría de las objeciones no hay que abusar de ellos, en una audiencia de juicio oral por el delito de homicidio el fiscal objetaba, pero no decía qué tipo de objeción él, sino hacía alegaciones objeción su señoría, la pregunta está incomodando al aperito, a ver espérate debe de manifestar qué tipo de objeciones y no hacer alegaciones respecto al resultado de la propia pregunta, ¿correcto? Ahora bien, aquí es muy importante que no corramos respecto a, a los tiempos, porque eh, eh, independientemente de lo que les acabo de comentar, el propio órgano jurisdiccional tiene la obligación de decirle al perito o al testigo experto, perito, buenas tardes, le informo, este, bueno, te no si tienes alguna relación al asunto. ¿Tienes algún impedimento para... Para llevar a cabo tu, tu entre, tu, tu, este, participación como perito experto. Y en dado caso que no te determina que a la hora de que eh, escuches la pregunta, dé unos segundos antes de contestar. Si escucha la palabra objeción, no manifieste nada. Porque de momento el perito se pone muy nervioso y ya contestó. Perito usted me puede, eh, eh, me puede determinar, por ejemplo en cuanto al interrogatorio. Perito usted dijo que era experto en la materia de criminología, ¿cierto? Y antes que objete, sí. Ojeción, ya contestó. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que eh, en un momento dado preparar muy bien a nuestros peritos para efectos de, eh, practicamos en charlas periciales hace un poquito más de una hora, precisamente ese control de los impulsos, ¿correcto? Eh, Osvaldo, ¿cómo está el clima en Puebla? Híjole, pues ya nada más me voy dando vueltas para coserme parejo, ¿eh? Está tremendo el sol, aparte que, que quema muchísimo, no es un sol húmedo. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Cómo estás? Mi, Miguel, mamá ni Laura. No te vi en el programa anterior, estimado amigo. ¿Cómo estás? Es un gusto. Saludos hasta Perú. No sé si te encuentras en Lima o en qué parte de Perú te encuentres, pero te envío un caluroso abrazo. Ya se ha contactado gente de Bolivia, Venezuela, Perú. Este... Muchas ocasiones también se contacta gente de Colombia y eh, de Panamá, que son eh, fieles seguidores de estos dos programas. Eh... Prendió el mini split en su oficina, sí, de hecho tenemos aquí un poquito de, de clima, bueno, el ventilador pequeño porque nos estamos asando. Eh, Marianux reina, Dios lo bendiga, este, estimada María... Eh, Mariuxi, reina, Dios multiplique tus bendiciones, gracias por la atención Ahora bien compañeros, debemos de estar muy conscientes que no tenemos tiempo determinado Y eso lo debemos de platicar con nuestros peritos, con nuestros testigos expertos O sea, no hay ninguna prisa, se tiene todo el tiempo del mundo Hay que saber estructurar estas preguntas de manera directa para efecto de la presentación de tu dictamen pericial Ahora bien, si te toca contrainterrogatorio Muchos peritos, muchos abogados Empiezan a, a, a llevar a cabo Un tipo acordeón con preguntas De un contrainterrogatorio Que seguramente no se van a ocupar Debemos de tener los cinco sentidos Bien establecidos en lo que va respondiendo el perito ¿Por qué? Porque no sabemos Qué va a decir, si hay que hacer un estudio Previo del dictamen, buscar los errores De fondo y de forma, posiblemente Para evidenciar contradicción si es contrainterrogatorio O refresco de memoria si es de manera Directa, a través de las mismas Técnicas cimentando las bases necesarias Pero aquí hay algo muy interesante En el contrainterrogatorio No sabemos cuál va a ser la técnica Que ocupe el abogado contrario o la fiscalía Y muchas de las veces los podemos Sentir agredidos, pero es la forma de trabajar Y la forma de llevar el control Sobre el perito Recuerden que la información extraída en la defensa, en el contrainterrogatorio El interrogatorio es aquella que desea Quien lleva a cabo la práctica De este ejercicio Entonces tengamos mucho cuidado no eh, Normalmente en el directo O interrogatorio Damos apertura a las preguntas abiertas Para efectos que el perito se desplaye Perito, este usted determinó eh, los elementos eh, los elementos de, de su dictamen que hay un estudio cierto sí nos puede decir en qué consiste su estudio y ya le das la pauta a que se pueda explayar correcto este Fernando Martínez cómo estás saludos Fernando muy amable desde Saltillo Coahuila eh, Miguel me venía manejando sí sí me imagino complicado pero igual lo veo en diferido muchas gracias este saludos hasta Perú. Ahora bien, como les comentaba, ¿no? Eh, también debemos de manejar nuestra técnica un poco más agresiva en el contrainterrogatorio. Normalmente eh, su servidor lo va manejando con un tono de voz un poco más eh, elevado, pero sin llegar a, a, a que se sientan agredidos, posiblemente podemos emplear la cuestión empática. sin embargo, en el momento de continuar con, con el contrainterrogatorio, pues hay que ponerse más duro dependiendo de cómo se vaya dando la contestación de los peritos, porque a veces quieren refutar tus propias preguntas o incluso te dicen que los dejes terminar y no, 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 no. O sea, hay formas de irlos controlando no. Eh, saludos, doctor, desde Tabasco, bendiciones Hola, José Alejo, muchas gracias Saludos hasta Tabasco, ¿correcto? Este, entonces vamos al, al supuesto del contrainterrogatorio. Perito, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a hacer una serie de preguntas. Le pido amablemente que, si no la comprende, me lo haga saber y de manera inmediata este, le explico la pregunta. Sí, Perito, usted determinó que era eh, perito en criminalística de hecho, ¿cierto? Cierto. Usted determinó que tenía la especialidad en mecánica de hecho, ¿cierto? Cierto. Usted dijo que realizó un dictamen número 425 dentro de la presente carpeta de investigación, ¿cierto? Cierto. Y comentó que utilizó el método científico, ¿cierto? Cierto. Eh, para mayor ilustración, ¿nos puede decir cuáles son eh, las partes del método científico? Y entonces, si no está muy bien estudiado su metodología, desde ahí empezamos, ¿no? Ah, bueno, este, pues tiene planteamiento el problema, sí, y tenemos la hipótesis. Ok, pero un segundo, permítame. Usted dijo que su dictamen tiene una hipótesis, ¿cierto? Sí, cierto. Eh, ¿nos puede decir cuál es su hipótesis? Ah, pues, este, que sí ejecutó o no ejecutó la conducta y se empieza a trabar. Y muchas de las veces tú revisas el dictamen y ves que no hay un apartado de hipótesis. Si el perito, este, usted determinó que existió una hipótesis en su dictamen, ¿cierto? Cierto. Eh, si yo le pongo a la vista su dictamen, ¿lo reconocería? Sí. ¿Por qué lo reconocería? Porque yo, yo hice el dictamen. ¿Y por qué me lo reconocería? Porque yo lo firmé. Este, eh, su señoría, habiendo establecido las bases, solicito, se me permita hacer ejercicio de evidenciar contradicción Y obviamente tú marcas en el apartado donde dice, no sé, planteamiento del problema Y posteriormente dice análisis, ¿no? Perito, ¿nos puede leer lo que tiene a la vista? Sí, ¿cómo no? Planteamiento del problema, análisis En alguna parte podemos observar que dice hipótesis no, pero usted acaba de decir que sí planteó una hipótesis, ¿cierto? Bueno, sí, y muchas de las veces los peritos somos astutos. Es que dentro del estudio viene la hipótesis, ¿no? A ver, perito. ¿Viene o no viene? Bueno, de manera literal no viene. Bueno, entonces no lo no viene, ¿verdad, Perito? No, lo que pasa es que le explico. No, Perito, con eso es suficiente. Repito. Y sigues, obviamente, llevando a cabo tu contrainterrogatorio. Hay que tener mucho cuidado con las objeciones, porque en muchas ocasiones, obviamente, eh, el objetivo de las objeciones ya no es precisamente el de su propia naturaleza, que es objetar la pregunta en cualquiera de, de, de las, las preguntas prohibidas en la modalidad que tiene el Código Nacional si no es interrumpir eh, a la parte contraria para que pierda la continuidad del procedimiento, ¿correcto? Ok. Eh, Osvaldo, don, 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 saludos, doctor, desde Bolivia. Molvig, saludos desde Bolivia, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Eh, mi nombre es Bismarck Molina, saludos, estimado Bismarck. Osvaldo, WWO, doctor, ¿cuánto tiempo tarda en quitarse unas medidas de restricción? Va variando, estimado Osvaldo, Depende, puede ser a petición de las propias partes, terminando el procedimiento, cuando ya no haya necesidad, si llegas a un acuerdo reparatorio, <coughs> varía el caso concreto. Saludos desde Ciudad Nesa, estimado Enrique, saludos hasta Ciudad Nesa. Miguel Mamán y Laura, ¿podría simular un ejemplo de evidenciar contradicción y refresco de memoria? Sí, necesitamos obviamente los documentos, yo platicaba hace unos minutos, ¿no? La cuestión de evidenciar contradicción respecto a la inexistencia de, de la hipótesis. Ahora, refresco de memoria. Por ejemplo, en un dictamen de, meca, de mecánica de, de hechos de tránsito terrestre. Eh, yo como perito. Perito, este ¿nos puede decir cuál fue el planteamiento del problema? Sí, es determinar la responsabilidad de un hecho con, apare con apariencia de delito de un, un, en una colisión eh, sucedidas en la carretera México-Puebla a la altura del kilómetro 699 entre un vehículo Acura blanco con placas de circulación NK 88 del Estado de México y un vehículo tipo eh, Chevy color guinda del cual no recuerdo ahorita las placas pero quedó establecido en mi dictamen respecto al hecho acontecido en la carretera México-Puebla a la altura del kilómetro 169. Perito, este, si usted realizó este dictamen, ¿con qué fecha? Con fecha 5 de mayo del 2020. Eh, perito, si yo le pongo a la vista el, el dictamen, ¿usted lo reconocería? Sí, sí lo reconocería. ¿Por qué lo reconocería? Porque yo eh, lo hice y yo lo firmé eh, al calce y al margen. Este perfecto, su señoría, para efectos de habiendo establecido las bases, solicito se me permite hacer ejercicio de refresco de memoria. Entonces, agarras tu carpeta, sí, por eso les comentaba el doctor La Fuente un consejo muy, muy viable, llevar siempre una carpeta en sucio, que es la del trabajo, y una carpeta en blanco para la propia audiencia. Las subrayas. Este, le pueden hacer eh, a pedir al encargado de sala que se lo pueda pasar. Depende del lugar donde estés litigando. Por ejemplo, en Puebla, así se maneja. En Monterrey, tú haces el ejercicio, tú lo llevas, varía, ¿no? Y se lo pones a la vista en este caso al perito. Perito, le voy a pedir un favor, que lea para sí lo que está subrayado, eh, ah, obviamente antes, perdón, se le da vista a las partes contrarias, a la fiscalía, al asesor jurídico si este ejercicio lo hace la fiscalía es al asesor jurídico y a la defensa si hay eh, diferentes compañeros colitigando, se le da vista a la, al fiscal, al asesor jurídico y a las otras defensas para que manifiesten, hagan sus manifestaciones con respecto a los principios del propio procedimiento. Ahora bien ya que lo tiene a la mano, le visitas que lo lea para sí y le vas a marcar las placas del otro vehículo. Ya que los haya leído, le dices, perito, ¿nos puede decir qué fue lo que leyó? Ah, sí, las placas del vehículo Chevy Color eh, Guinda eh, son placas de circulación TPT-12-14 del Estado de Puebla. Y aquí refrescamos memoria y en el ejemplo de la hipótesis evidenciamos contradicción. Doctor, ¿qué clase de pregunta le hace, le hace el perito a su, eh, en su interrogatorio en caso de un homicidio? Por ejemplo, si dependemos, eh, en este caso, por ejemplo, vamos a hablar del perito, ¿no? ¿Qué perito? Para empezar, vamos a hablar de un perito médico. Entonces, esto sí nos sucedió y esto es real en Puerto Escondido. Eh, dentro de las manifestaciones, y, y dice en este caso... Eh, un, un testigo experto que fue quien hace levantamiento del cadáver, policía ministerial. En ese momento me constituí al hospital, este, Playa Bonita, donde tengo a la vista un cadáver con una sábana blanca tapado que tiene muerte aparente. Y sigue todo su, su directo contra el interrogatorio. Este, agente, usted determinó que se constituyó al hospital. Este, playa bonita, ¿cierto? Cierto. Y manifestó que constató, este, que había un cadáver sobre la camilla, ¿cierto? Cierto. Sin embargo, usted dijo que se encontraba tapado con una, este, colcha blanca, este, una sábana blanca, ¿cierto? Cierto. ¿Cómo pudo determinar que era un cadáver o lo que estaba, quien estaba abajo o cubriendo la sábana, este, había perdido ya la vida, o era un cadáver? No, pues en algún momento usted pudo constatar que no tenía estos signos, no, pues no y usted manejó que había muerte aparente, ¿cierto? Cierto. Hay muerte no aparente, nos puede definir ...o dar la definición de muerte aparente... ...no, es que no soy médico... ...ah, ok... ...usted manifestó hace un minuto... ...hace unos momentos que usted no era médico... ...cierto, cierto... ...sin embargo, también manifestó... ...que pudo usted constatar a través de sus sentidos... ...que ya no tenía signos vitales... ...cierto, cierto... ...y usted hizo esto aún a pesar que no es especialista en medicina... ...cierto... ...bueno, lo que pasa es que por mi... ...no, solo contesteme sí o no... ...no, es que quiero aclararle que por mi... solo contésteme sí o no... ...este, sí... Ah, a pesar de carecer del conocimiento, determinó una muerte aparente, ¿cierto? Cierto. Y empiezas, obviamente, a orillar. Jamás tuvo a la vista el cadáver, no lo inspeccionó, no tiene la capacidad de, hacer, eh, de decretar una pérdida de vida, no tiene el conocimiento para detectar signos vitales y posiblemente por, por la experiencia lo pueda tener, pero no es el especialista adecuado, ¿correcto? Hablando más o menos de un homicidio. Ok, muchas gracias. Maestro, saludos de parte del licenciado Bonifacio Barrera desde Chilpancingo Guerrero. Estimado abogado Bonifacio, es un gusto. Saludos hasta Chilpancingo Guerrero. Julio César Acosta, ¿cuál sería la contradicción por omisión? No sé si sea el término adecuado o simplemente... Es aclaración por omisión, eh, doctor. Dependemos nuevamente de que haya manifestado el perito o el, el testigo, el testigo experto o el testigo de los hechos. Si hablamos de una omisión, cuando dejamos de referir ciertos, eh, vamos a hablar de un perito, no dejamos de referir ciertas características importantes, vamos a hablar, por ejemplo, de un dictamen en mecánica de hechos, ...por eh, homicidio en linchamiento... ...correcto... ...si dejamos en un momento dado... ...de referir características ya establecidas en el dictamen... ...hay una omisión... ...pero ahí vamos a evidenciar contradicción... ...correcto... ...hacer este ejercicio... ...ahora... ...como tal una aclaración... ...no se maneja en el interrogatorio y contrainterrogatorio... ...viene el redirecto y en el recontra interrogatorio ...única y exclusivamente... ...de lo que el perito ha manifestado... ...en el ejercicio anterior... ...nada más... ...no del, del inicio ni de información no dada... Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando decidimos contrainterrogar, por ejemplo, viene el directo contrainterrogatorio, el fiscal quiere obviamente salvar información del perito en el redirecto, pero hay información que ya no, no ni te beneficia ni te daña es información que no tiene injerencia dentro del propio dictamen, pues ya no hay recontrainterrogatorio re, porque al final puedes componerlo, si sí hay que eh, aquí estar en una audiencia de juicio oral se sí implica todos los sentidos en lo que va refiriendo, primero debes de tener estudiado lo que es tu dictamen segundo, ir anotando lo que dice el perito estar atento a lo que las contradicciones existentes en el dictamen y de manera inmediata aquí les doy otro tip, normalmente cuando cuando acaba el directo, este, asesor jurídico, nada que manifestar, su señoría. Este, defensa, sí, de una vez, y empieza a preguntar, no, tranquilos, este, su señoría, eh, le pido unos minutos para eh, organizar información, nada más, y organiza la información que has tomado del directo, del interrogatorio y de aquellos errores en los que haya caído el propio, el propio testigo o perito, que es testigo experto. Ahora, ojo. Otro tip y otro consejo. Si tú no conoces el fondo de la materia, contrata un asesor. Un asesor técnico. El asesor técnico es un especialista en la materia en la que se va a desarrollar eh, el, el fondo del, del dictamen pericial. Y él te va a decir, ¿sabes qué? Pregúntale sobre eso. Ejemplo, en grafoscopía, pregúntale si los gestos gráficos corresponden eh, a la misma persona. Pregúntale qué es un trazo magistral. Eh, pregúntale, él habló que había uniones intergramales, que te define que es una unión intergramal porque la firma no lo tiene. Él habló de uniones interliterales. Eh, no hay uniones interliterales porque solamente es una X la firma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces puedes tener a tu asesor y él para eso se les paga y para eso van para que te asesore y tú le vas a pedir al, al órgano jurisdiccional en este caso al tribunal de enjuiciamiento que te regale unos minutos para recabar información y continuar con tu ejercicio, ¿correcto? Doctor, ¿cómo puedo utilizar a favor a favor de un testigo que tiene el MP como como defensor bastante en el contrainterrogatorio? ¿Tienes tela de dónde cortar? Recuerda que tú vas a utilizar la información, la información que llega a través del directo es para ambas partes, obviamente el fiscal lo va a tomar en beneficio respecto a un señalamiento o a una responsabilidad, ejemplo, eh, en un momento dado hay un homicidio, hay un dictamen este médico forense respecto a las lesiones por el cual perdía la vida Juan Pérez Sánchez y que te determine eh, en otro dictamen la mecánica de lesiones. Muchas veces la mecánica de lesiones dice la lesión por la cual perdió la vida, que es un traumatismo carencefálico realizado por un objeto, ¿sí? Vamos a ver, por un objeto este eh, de tamaño grande a regular eh, con bordes irregulares, ¿ok? Perito, usted determinó en su mecánica de lesiones Que el objeto con el cual se llevó a cabo La lesión de traumatismo cefálico, Es un objeto con bordes irregulares, ¿cierto? Cierto Y que era posible que fuera una piedra, ¿cierto? Cierto ¿Me puede decir cuántos objetos pueden tener bordes irregulares? Ah, no, pues varios Pero usted determinó que fue una piedra Que se encontró a veinte centímetros Del lugar de los hechos, ¿cierto? Cierto Pero pudo haber sido otro Otro, otro, este... Eh, otro elemento que haya dañado este, o provocado dicha lesión, ¿cierto? Sí Entonces no hay una seguridad que las lesiones correspondan al objeto presentado como indicio número 4 ¿Correcto? Bueno, eh, es que ese es el que se encontró Ah, pero pudo haber sido otro, ¿verdad? Bueno, sí, también Entonces aquí es donde empiezas a tomar la información que el propio perito te da en muchas ocasiones los peritos nos equivocamos, somos humanos. Y damos, por ejemplo, un, en una mecánica de hechos, eh, sucedido en la Ciudad de México, en la Colonia Doctores. En la calle Ángel del Campo, ¿no? A la, los hechos ocurrieron en la calle Ángel del Campo número a la altura del número 69, ¿cierto? Cierto. Sin embargo, usted determinó que en su inspección no encontró el número 69, ¿cierto? cierto bueno, es que no estaba el 69 como tal en placa, pero estaba dibujado. A ver, pero usted determinó que no había una placa con el número 69, ¿cierto? Bueno, le, le explico, no, solo dígame sí o no. No, no había. Entonces no ubico el lugar de los hechos, ¿cierto? Bueno, pero le quiero... Con esa información es suficiente, solo dígame sí o no. Entonces esa información que te va dando el perito la puedes utilizar a tu favor cuando obviamente genera un beneficio a tu teoría del caso. ¿Ok? Hermano, brother, ¿cómo estás? Ya salí, amigo, gracias por cubrirme. No, gracias a ti por permitirme eh, estar con 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 todos los compañeros el día de hoy, en este horario. Espero que te haya ido, como siempre, muy bien, brother, partiendo almas, y, y eso es muy interesante. Muchas gracias. Les comento precisamente toda la experiencia que hemos tenido en interrogatorio y interrogatorio, a peritos. Eh, un abrazote. ¿Para cuándo, el libro, doctor? Ya no le digas que nos va a colgar. Bueno, yo me comprometo a que lo presione, Osvaldo. <ríe> Ni cuando estoy ausente Dejas de corrobarme. <ríe> ya sabes que ya que te deposite Ok eh, Este doctor eh, ¿Cuánto ¿Cuánto es el tiempo que pueden dejar de tener una persona? A ver, aquí hay términos constitucionales. En el momento que existe una detención, se deberá de poner de manera inmediata a la autoridad más cercana. Esta tiene 48 horas, que en este caso, eh, ya estando a disposición de gente del Ministerio Público, tiene 48 horas para poner a disposición del órgano jurisdiccional, quien resolverá su situación jurídica. La Constitución te determina que puede ser en el momento de, 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 de la audiencia inicial o... 72 horas, que es el término constitucional, o hasta 144 previo eh, al acuerdo de retención existente por el agente del ministerio público, donde acredite sí que dicha detención se cometió en flagrancia en los supuestos que para de los y cualquiera de los siete supuestos que marca el código nacional de procedimientos penales o los supuestos que tiene la constitución. Estos serían tus términos constitucionales para que una persona pueda estar detenida o retenida. Cuando estoy ausente. Saludos. Saludos desde Iztapaluca, Estado de México. Saludos Abraham hasta Iztapaluca. Norbe ya te estás aventando el doblete con servidor. Saludos otra vez, es un gusto. Pepe García, saludos doctor, saludos a ustedes. Este bandido, si con esa voz interrogas al testigo, <risa> entiendo por qué se ríen. <risa> es que mira, obviamente en muchas ocasiones, eh, ¿qué es lo que tratas de hacer? Depende de la técnica que vayas manejando. En ocasiones puedes manejar una, una 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 iniciación de contrainterrogatorio de forma empática y posteriormente pues ir ir cerrando o aumentando tus tonos, ¿no? La verdad es que, que va variando eh, en ocasiones a mi brother es un poquito un poquito mucho más tajante y agresivo y en un inicio incluso los fiscales le dicen, oiga, le pido que le diga al, al, al abogado defensor que modere su voz ya que el testigo no está portando forma estil hostil y dice el, el órgano jurisdiccional, es que en ningún momento le está faltando respeto alzando la voz, Eso Técnica, ¿no? Y recordemos que las técnicas están adecuadas desde el punto de vista dogmático. Buenas tardes, Mick. Se ve, se ve mejor. Saludos. Hola, Gloria. Gracias por lo de me veo mejor. Espero que sea mejor de salud, ¿no? Pero estamos bien. Gracias a Dios. Mucho, mucho. Ah, ya sé por qué lo dices, Gloria. Por la barba. Ok, Juan Etsy, muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Ahora bien, en este interrogatorio y contrainterrogatorio es importante que tengamos y manejamos estos sentidos eh, bien aplicados a, a la ejecución de los mismos, pero que seamos también muy objetivos en Pensar si vamos a hacer el contrainterrogatorio. No es obligatorio realizarlo. Alguien me preguntaba, oiga, ¿y una vez que hay el directo, tengo la obligación de hacerlo? No, porque dependemos de la información que haya dado en el directo. Nos han tocado peritos, a mi brother y a mí, ya sean peritos, que son testigos expertos u otros, o, o, o testigos, que no aporta nada, absolutamente nada. Y entonces, el que tú lo interrogues, pues estás beneficiando, obviamente, y estás abonando a la teoría del caso de la fiscalía, ¿correcto? Eh, muchas gracias, doctor. Buenas tardes, Nick. Se ve mejor. Saludos. Muchas gracias. Doctor, ¿en qué momento les empieza a contar las horas en el momento en que lo pone a disposición de la gente del Ministerio Público? Eso dentro de las 48 horas y las 144.72 desde el momento en que es recibido en Casa de Justicia y se pone a disposición del órgano jurisdiccional. César Rafael, ¿cómo estás? Saludos desde Ecuador. Saludos hasta Ecuador. Este, Muchas gracias a todos los que se van conectando de de, de, de del extranjero, fuera de nuestro país eh, Fiscalía General, gen, saludos, buenas tardes Sony Negrete, saludos, ¿cómo estamos? Imagino que es Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ¿verdad Sony? Saludos Osvaldo, gracias por sus dos clases de hoy No, gracias a usted por aguantarme tanto eh, Pero ni en mi casa me aguantan tanto, dos horas ah, Llegas y a dormir, caray Buen día. Escuch eh, escuch escucharlo me motiva más. Soy estudiante de primer semestre. Estimado Leonardo, qué bueno. La verdad, me da mucho gusto... Que, que estas pláticas, estas charlas eh, este programa hablando de juicios orales que es de mi brother, doctor Miguel Ángel la Fuente Ponce y desde tu programa de charlas periciales eh, provoque provoque esa intencionalidad y esas ganas de seguirse capacitando y creciendo y formándose de manera profesional a jóvenes como ustedes muchas gracias, me honran tus palabras David Cortés, gracias por sus enseñanzas doctor saludos desde Chicoloapan de Juárez, ubícame dónde está Chicoloapan de Juárez por favor, estimado David para que obviamente tenga yo, este, el gusto en alguna ocasión de poder estar por allá y acordarme. Ah, de aquí me saludaron, este, me saludó David. Muchísimas gracias. Ahora bien, estimados amigos, ¿cómo podemos de alguna manera eh, tener ventajas sobre, sobre el interrogatorio y contrainterrogatorio? Tenemos muchas ciencias que nos pueden ir apoyando. Hay algo muy importante, el estudio del movimiento corporal, el lenguaje no verbal habla muchísimo de las personas a las cuales vas a interrogar y contrainterrogar. Saludos, doctor, desde CDMX, Gamaliel Hernández. Saludos, Gamaliel. Osvaldo, doctor, ¿ha trabajado en Coahuila? No, no me han invitado, fíjate. Este, estuve en alguna ocasión por allá, este, pero fue un curso que me invitaron a una institución particular, estoy hablando de hace 12, 13 años. Pero si hay oportunidad, estimado Osvaldo, pues ya sabes lo que se necesite eh, este estamos para servirle mi, mi brother y yo jura lo que sin ningún inconveniente viajaremos hasta Coahuila no ahora bien estimados amigos saludos doctor Jesse Jess, cómo estás Jesse saludos les estaba comentando eh, es importante también el lenguaje no verbal o, eh, esto nos eh, el 85 del lenguaje humano es eh, corporal o lenguaje no verbal eh, en, en un momento dado platicábamos alguna anécdota cuando en Sitakua o Michoacán eh, nos toca interrogar a un ex policía federal de caminos, hoy guarda nacional, entonces, guardia nacional, entonces, va llegando, deja la patrulla y dice mi brother, ese me lo he hecho yo, va. Baja con el arma larga, el arma corta, lo meta a la cajuela, empoderado el hombre, complexión, eh, fuerte, promedio unos 75, unos 80. Este Y entra empoderado Al área general de juzgados Empezamos el, el procedimiento Y cuando le toca entrar a él Él empieza a caminar sobre el pasillo Mi brother y su servidor Volteamos a verlo Se encuentran a la vista las dos personas Es decir, el doctor Miguel Ángel y él Y a la hora que se sienta uh, en, en, en este caso A la hora que toma asiento en el estrado Se achica Se sienta, cruza brazos, cruza Piernas, se encorva y solo levanta la mirada. Acabado sin haber empezado. Se cerró completamente. Entonces, de ahí, pues empezamos a tomar también varias ventajas, ¿no? Ahora sí que hay que ir aplicándonos. Antonio Juárez Castillo. Es la primera vez que lo escucho. Pero todo mi respeto me motiva a seguirme capacitando. Saludos desde Guanajuato, Antonio. Me honras, con, de verdad. Cada vez que escucho eso me, me, me honra. Yo soy el honrado. Ustedes, y ustedes me obligan a seguirme preparando y capacitando. Es un gusto, Antonio. Muchas gracias. Saludos hasta el bello estado de Guanajuato. Me gusta mucho. Voy constantemente a, Lón, a León. perdón, Este, y pues bueno, me voy a dar hora que vaya. Prometo darme una visita a tan bella ciudad que es la capital, Guanajuato. Correcto. Saludos, doctor Álvaro, José Antonio. Eh, saludos doctora Segovia desde Córdoba, Veracruz, siempre un gusto escucharlo, saludos hasta Córdoba, por favor, tómate un cafecito en mi honor, este ese, esa marca de, de, de Córdoba, el, por los portales de Córdoba me encanta, y pues bueno, llegar a Córdoba es oler café, y saben que, que mi vicio es el café, lugar 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 muy bonito y hermoso, Córdoba, Veracruz. Fernando Río, saludos desde Aguascalientes, bella ciudad también, Aguascalientes, cómo no, saludos hasta Aguascalientes, muchas gracias amigos a todos los que nos ven, eh, espero obviamente haber eh, cubierto las experiencias, expectativas con, con, en el programa de mi brother y, y que, bueno, se hayan llevado una muy buena experiencia de esta plática. Buenas tardes, Lee. Supongamos que el MP no pudo acreditar la culpabilidad del delito del imputado. ¿Es necesario interrogarlo aún o podemos, o podemos, o debemos desistir de...? A ver, buenas tardes. Supongamos que el MP no puede acreditar la culpabilidad del delito. Bueno, recuerda que aquí todas las pruebas se van a analizar de manera conjunta, ¿sí? Y pues bueno, si no la puede acreditar es porque definitivamente tenemos eh, a favor nuestra teoría del caso y en el momento del análisis del órgano jurisdiccional, es decir, de... Eh, del tribunal de enjuiciamiento, pues tendrá que salir una sentencia absolutoria. Dependemos, yo quiero pensar que concretamente estamos hablando de un testigo, de un perito, que no acredita eh, el supuesto hecho o la posible participación, porque recordemos que hablamos de dos partes importantes para tener una sentencia condenatoria. El supuesto, el, el hecho con apariencia de delito que se acredite, así como la posible participación del, en este caso ya del acusado. Entonces, eh, dependemos de cada testigo y de cada perito en específico para saber si lo interrogamos, contrainterrogamos o no. Saludos, doctores de San Luis Potosí. Saludos, José Luis Sánchez. Comentaba hace rato, ¿no? Esas, este, este las, ay, ¿cómo se llaman? Las potosinas, las, ay, rellenas, enchiladas potosinas. Carlos Alberto, gracias. ¿Qué tipo de objeciones son más comunes? Pues es que mira, fíjate que a mí me sorprendió, eh, incluso cuando estaban en las calificativas de, de las objeciones, pregunta repetitiva, este, pregunta ya contestada. Hay objeciones que no están establecidas en el código, y cuando yo hice una objeción eh, a la, este fuera del alcance, fuera de la experticia, yo dije, señoría, pues es que no vienen en el código. Me dice, no, es que no es limitativa, sino facultativa. Hay objeciones que vienen en el ámbito dogmático, como por ejemplo, preguntas fuera del alcance, no, de la experticia, eh, las repetitivas como tal en el código no vienen. Entonces, pues no hay un número determinado, depende mucho de las características de quien interroga. Palabras sencillas y muy concretas. Hablan de que hay una gran preparación de usted. Alejandro, muchas gracias. Pues tratamos obviamente... Mira, que hay algo importante, estimado Alejandro Arellano. El conocimiento recíproco y, y bilateral. Yo les he comentado en algunas sesiones con mis alumnos, hay, hay que ser técnicos y demasiado exageradamente técnicos, dada la circunstancia o la situación. Esto quiere decir que el conocimiento debe de ser lo más digerible posible. Y alguna vez algún compañero, precisamente en clase de derecho penal, me decía que cómo podemos saber si si, si podemos transmitir una información de manera adecuada y entendible. Y le digo, mira, si tú quieres saber qué tan avanzado puede estar en ese punto, explícale a un niño de 6 a 8 años, por ejemplo, qué es delito, sin tecnicismos. Y si el niño te entiende, estás excelentemente bien Porque recuerda que la información Si bien es cierto eh, el, el, eh, Quien debe de recibirlo es el órgano jurisdiccional O en este caso el tribunal eh, De enjuiciamiento Y son expertos en la materia del ámbito de derecho Cuando nosotros como perito Nos metemos demasiado al tecnicismo eh, No acreditamos Ese conocimiento Somos exageradamente técnicos eh, El juez obviamente eh, Te va a escuchar Pero posiblemente no entienda la concepción Actualización del ámbito de tu experticia te voy a dar un ejemplo eh, vamos a hablar de una mecánica de hechos y vamos a acreditar, pues yo quiero manifestar su señoría que dada los hechos de investigación en el ámbito criminal encontramos las evidencias a través de una investigación y tomamos eh, la recolección de la misma para el embalamiento y etiquetamiento eh, con una forma de criba, de la misma manera su señoría le debe determinar que en la fijación del lugar de los hechos o lugar de, de, del hallazgo por parte de los agentes aprensores no se encontraron evidencias que puedan constituir el hecho con apariencia de delito que se le está este, pretendiendo acreditar a Juan Pérez Sánchez concretamente le acabas de decir que no hay una evidencia alguna ni un dato de medio de prueba o acto de investigación que pueda relacionarse con Juan Pérez Sánchez. Entonces, dependemos de la situación para poder hacer llegar ese conocimiento. Pero muchas gracias, Alejandro. Un abrazo. Lilia Pineda, es excelente clase. Pues no es que clase, estimada Lilian, es una plática. Gracias por por, por el comentario. Alfredo Salazar, maestro, buenas tardes. Alfredo, buenas tardes, es un gusto. Pepe García, gracias por esos aplausos. Estimados amigos, pues quiero agradecerles, son las siete en punto, agradecerles enormemente, eh, este, su atención, se fue como agua otra hora recuerden que los veo en mi programa todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, charlas periciales, nos encontramos en el programa de mi brother, doctor Miguel Ángel de la Fuente Ponce, hablando de juicios orales, y pues bueno, esperamos seguir contando con este, el favor de su atención cada semana, y la única forma en que no podamos estar presentes es precisamente como el día de hoy, que nos señalen alguna audiencia y esta se pueda prorrogar o en un momento dado nos imposibilite estar con ustedes. Agradezco nuevamente la atención estrategia que siempre amablemente desde cabina nos permiten esta conexión agradezco a todos y cada uno de ustedes que se encuentran a lo largo y ancho de la república a aquella gente que se encuentra en Centro y Sudamérica saludos hasta Perú Bolivia Venezuela Colombia Panamá, Estados Unidos, que nos llegan a ver en la parte eh, eh, del norte de nuestro continente, y para mí es un honor, un gusto y un placer haber cubierto en este horario a mi socio, amigo y colega, doctor Miguel Ángel de la Fuente Ponce, les deseo una excelente tarde, un gran inicio de semana, Dios los bendiga, muchísimas gracias, pórtense mal, cuídense bien, estamos en contacto y los espero la siguiente semana en mi programa charlas periciales de 4 a 5 de la tarde, y reitero la invitación a este programa hablando de juicios orales, quien dirige el mismo mi brother, mi socio y amigo doctor Miguel Ángel de la Fuente Ponce que tengan una excelente tarde, Dios los bendiga estoy en contacto, gracias por todo Gracias por escuchar la emisión del programa Hablando de, de Juicios orales. orales Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio